0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Am schönen Tegernsee soll es einst einen sogenannten Grüßgott-Sager gegeben haben. Seine Aufgabe bestand einfach nur darin, in bayerischer Tracht am Seeufer auf und ab zu promenieren und die Touristen zu grüßen. Gelegentlich gab er noch die eine oder andere Anekdote zum Besten. Vom Kammerfenstern zum Beispiel und von der freizügigen Zenzi, die so viel Holz vor der Hütten hat. Verstehst mich schon. Der Erfolg muss großartig gewesen sein. Die Besucher aus dem Norden erkannten beglückt, dass die Bayern genau so waren, wie man es sich vorstellte. Einfach aber glücklich, den Fremden zugewandt und der Sexualität nicht minder. Daran sieht man, dass Reisen bildet ist recht, wenn man mit den Ureinwohnern ins Gespräch kommt. Als die junge Anthropologin Margaret Mead, geboren am 16.12.1901, zum ersten Mal nach Samoa kam, wurde sie von einfachen, aber glücklichen Eingeborenen empfangen. Das Leben dort war friedlich und ohne jeden Zwang. Die Liebe fand meist unter Palmen statt und es gab keinen Neid und auch keine Eifersucht. Kurz, Samoa war das Paradies auf Erden. Sechs Monate hielt sich die Amerikanerin in der Idylle auf. Sie genoss die Gastfreundschaft der Samoaner, lernte die Sprache und beobachtete eingehend ihren Alltag und die Feste. Genau zu diesem Zweck hatte ihr Professor sie hergeschickt. Der Anthropologe Franz Boas war ein führender Vertreter der sogenannten Behaviorismus-Theorie, nach der menschliche Verhaltensmuster nicht angeboren sind, sondern erst durch das soziale Umfeld geprägt werden. Für die Richtigkeit dieser These sollte nun seine eifrige Studentin den Beweis liefern, mit ihren Beobachtungen der »Primitiven«, wie man die Bewohner Samoas bezeichnete. Und Mead lieferte den Beweis. Das Buch »Coming of Age in Samoa«, »Heranwachsen in Samoa«, das sie nach ihrer Rückkehr in Amerika veröffentlichte, enthielt alles, was Franz Boas als Beleg für seine Theorie brauchte. Offenbar waren die samoanischen Mädchen in der Phase des Erwachsenwerdens deutlich besser dran als ihre amerikanischen Altersgenossinnen. Keine hormonell bedingten Krisen trübten ihr Leben und auch keine Verbote seitens der Eltern. Alles war Spiel, Freundschaft und Seelenruhe. Fazit Die Schwierigkeiten, die westliche Jugendliche in der Pubertät haben, sind nichts als ein Resultat falscher Erziehung und ungünstiger sozialer Bedingungen. Ändert man diese, hat man gute Chancen auf paradiesische Zustände. Sowas hörte man gerne in der westlichen Zivilisation. Coming of Age in Samoa wurde zum wissenschaftlichen Bestseller und zur Basis für Margaret Meads steile Karriere, die ihr schließlich den Ehrentitel Mutter der Anthropologie einbrachte. Kurz nach ihrem Tod im Jahr 1978 erlitt Meads wissenschaftliches Ansehen allerdings einen erheblichen Knacks. Und zwar ausgerechnet durch die Studie eines einstigen Bewunderers. Der Anthropologe Derek Freeman war eigens für mehrere Jahre nach Samoa gezogen, um Meads Forschungen fortzusetzen. Im Laufe der Zeit aber musste er feststellen, dass die berühmte Wissenschaftlerin seinerzeit alles andere als wissenschaftlich vorgegangen war. Sie hatte sich dem Thema mit einer vorgefassten Meinung angenähert und ohne jedes Wissen von samoanischer Kultur und Geschichte. Die Sprache hatte sie nur rudimentär beherrscht. Entsprechend lücken- und fehlerhaft war das, was bei ihren Befragungen herausgekommen war. Zumal ihre samoanischen Forschungsobjekte offenbar keineswegs bereit gewesen waren, wahrheitsgetreu auf intime Fragen zu antworten. Sie speisten die junge Frau mit höflichen Schwindeleien ab oder erzählten ihr einfach genau das, was sie hören wollte. Was würden sie denn machen, wenn ihnen ein Fremder ins Haus schneit und sie über das Sexualleben ihrer Kinder ausfragt? Kommentierte das Jahrzehnte später eine Samoanerin. Tja, was? Vielleicht würden wir uns einfach einen grüß zulegen. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Gelesen hat Ilse Neubauer.